0: Bueno, ok, espero esto salga. Hace tres semanas nos quedamos en la crucifixión y la idea era decirles por qué un asesino como Manasés se va al cielo y se los quise explicar con las frases que Jesús dice desde la cruz y hasta donde me acuerdo nos quedamos en las primeras cuatro. A ver, váyanse al Salmo 22. Y luego les quiero decir a dónde se fue Jesús, qué sucedió con ese lugar, a dónde se van las personas que mueren hoy. ¿Cuál era la idea de este sitio? si sigue existiendo, si no sigue existiendo, quiénes se iban a este lugar <coughs> y enseñarles cómo es lo que la Biblia llamaría, o no la Biblia, sino los rabinos, la, la revelación progresiva de Dios. Dios, conforme va avanzando su palabra, nos va, revelando, nos va revelando más cosas y hacerlos que piensen como hubiera pensado un paisano hace dos mil años. ¿Ok? Bueno, miren, eh, Obviamente, como dice la Carta a los Hebreos, Jesús fue crucificado fuera de la ciudad. ¿Ok? Aquí está Jesús fuera de la ciudad. Está al sur del templo. Okay. Jesús está muriendo un 14, bueno, entre un 14 del mes de Aviv o, o Nisan. La misma, uno es arameo, el otro es este, hebreo. Es más o menos nuestro abril. Está entre los dos delincuentes estos. La palabra no es, no es ratero, es bandido, es sedicioso. Okay, los romanos no, no mataban a los rateros pero sí el delito de sedición. La cruz era una pena capital que no se le imponía al ciudadano romano, por eso a Pablo le cortan la choya, ¿ok? A menos de que fuera traidor a la patria, <coughs> a ese sí lo crucificaban, ¿ok? A los, obviamente a los extranjeros les aplicaban la crucifixión a diestra y siniestra, porque era una pena no solamente infamante, sino que tenía como objeto disuadir a cualquier otro cuate de quererse levantar contra el César. Mientras Jesús está muriendo los judíos están matando los corderos porque están celebrando la Pascua, recordando la salida de Egipto. Cantaban varios salmos, del 114 al 118, y el 118 dice, sálvanos Señor, sálvanos ahora, ¿Okay? Y luego decía, desde la casa del Señor los bendecimos. Entonces, cuando Dios está cuando el pueblo de Israel está pidiéndole a Dios, sálvanos Señor, cantando el Salmo 118, pues Jesús está diciendo, ¿qué creen que estoy haciendo mis cuates? ¿Okay? <coughs> Como Jesús estaba celebrando la Pascua, ¿se acuerdan? Trae una túnica elegante que es de una sola pieza. Ahí están en Salmo 22. Ok. Hay algunas personas que fueron a atender la, la ejecución esta. Entre ellas está Juan, está la mamá de Jesús y está Nicodemo. Lo más probable porque Nicodemo luego va a ir a pedir su cuerpo con este José de Arimatea y lo van a enterrar. Y Jesús, ¿se acuerdan? Va a decir ocho frases. La primera de ellas, es ahí madre, porque le encarga a Juan, a su mamá, Jesús es el primogénito y es el encargado de cuidar a la viuda, a la hora que él muere debe de cuidar de la viuda el siguiente hermano, pero los hermanos de Cristo están tan mal que prefiero encargarle a mi mamá, a los discípulos, a uno de los discípulos, ok, que a mi propia familia, que eventualmente las, las familias de Cristo van a venir a la fe, ok, ahí no me detengo. Cuando dice, ahí está tu madre, ¿se acuerdan? Y ahí está tu hijo, esas dos frases, a Jesús lo están desnudando porque los desnudaban para crucificarlos. La idea era traer infamia al, al muerto. No tenían chones, ¿ok? No tenían taparrabos. Los encueraban de cabo a rabo, ¿ok? <coughs> y entonces dice el Salmo 22, fíjense, versículo 18. Ahorita preguntaba Lilian, ¿cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? Bueno, fíjense, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Y es natural que los soldados romanos, cuando le quitan la ropa a este judío, como es una sola pieza, no, la, no es que me la repartan, sino que tienen que echar suerte para ver quién se la queda. Fíjense arribita en el versículo 16. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, y luego horadaron mis manos y mis pies. Quiero decirles que cuando David escribe este salmo, la crucifixión todavía no existe, se le ocurrió a los persas años más tarde y luego la apropiaron los romanos. Fíjense el versículo 7, ahí mismo, todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, ok, piensen, ok, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, libérele él, sálvele, puesto que en él se complacía, ok, a ver, regrésenme, regrésenme a la imagen, es lo que le están gritando los fariseos y los saduceos a Jesús, ok, a ver, pues confiabas en Dios, eres el hijo de Dios, pues bájate, es lo que le gritan tanto saduceos como fariseos y los propios delincuentes. Y acuérdense que la Biblia enseña a través de fotos, de imágenes, no imagen de sangoloteo, okay, sino te enseño una fotografía para que veas la cantidad de cosas que convergen en un mismo tiempo. Se está cumpliendo el Salmo 22, están insultando a Jesús, están sus manos atravesadas, ahí tienes una foto del Salmo 22, por si hubiera una duda que lo que Dios quiere decir aquí tiene que ver con el Salmo 22, Jesús lo cita. 22.1. Ahorita llegamos a esas palabras de Jesús. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, todos los que conocen la Biblia, entre los fariseos, Jesús les está diciendo la cabeza del capítulo para que ellos entiendan que todo está implicado. ¿Se acuerdan? Así se, se citaba en la Biblia. Te digo el primer versículo para que entiendas todo el capítulo. Ok, ¿cómo arreglamos el mundo? Y tienes las tres teorías de cómo arreglar el mundo según los israelitas, gritándole a Jesús, si eres el Hijo de Dios cambia nuestras circunstancias. Tienes a los fariseos, los que están ahí insultándolo, los fariseos creían que Israel se tenía que portar bien para que viniera el Mesías y les quitara la bota romana. ¿Estaban lejos de la verdad? No, tenían razón. A ver muchachos, pórtense bien pero supórtense bien de generar una hipocresía terrible en donde vamos a dar una imagen exterior de que nos portamos bien, pero nuestro corazón está podrido. Funcionó la forma en la que los fariseos venían a arreglar el mundo, no funcionó de nada, se volvieron hipócritas. Tienes a los saduceos que son de, véndete al mundo, pudrete con el mundo y llévala leve. Es como abrir un hoyo, si me explico, eso sería más bien, ¿cómo, ¿quiénes serían hoy los saduceos modernos? pues ya dedícate al mundo, púdrete con el mundo, chupa y luego ojalá Dios nos libre. ¿Sí me explico? Así son los saduceos, se vendieron a Roma, pero eran los líderes religiosos. En manos de quién está la humanidad, ¿se acuerdan? Los saduceos no creían en la vida eterna. Entonces, si no crees que hay una vida eterna, entonces ¿en qué crees? Y eso eran los líderes, estamos hechos, ¿ok? Fíjense los religiosos del mundo, es que hay mucho huracán, vamos a volvernos verdes. O sea, el movimiento ecológico es el que va a reunir a toda la humanidad. Esto es ridículo. Esto es ridículo. Y finalmente, los celotes. Ahí están. Los celotes era el Che Guevara. Por las armas, la revolución. Ahí tienen hoy a los de, de Barcelona. La respuesta para nuestra vida es un movimiento social. Porque ¿ok? eso pensaban los celotes. Y entonces los celotes eran los guerrilleros de la época y andaban matando tanto saduceos como romanos. Funcionó. No funcionó de nada. Y Jesús diciendo, la única respuesta para ustedes está sucediendo en este instante, estoy dando mi vida por ustedes, porque lo que ha destruido la vida del hombre es que... Pues sí, ¿de qué se lamenta el hombre viviente? Lamenta es el hombre de su pecado. El pecado es lo que ha destruido la vida de la humanidad. Pero ¿a quién le gusta hablar del tema? Ok, esas dos frases ya las habíamos visto. Jesús hace una frase, lo más probable es que es la primera, cuando lo alzan, que para el, para el romano, el gentil que está checando la ejecución, ha de haber sido bastante extraño que lo primero que dice Jesús es, perdónalos, perdónalos, no tienen la más remota idea de lo que están haciendo estos tipos. Y luego Pablo lo aclara en la carta a los corintios, si hubieran sabido que están crucificando al Señor de gloria, nunca lo hubieran hecho, Por el ser humano está más ciego que un topo, ¿ok?, Número cuatro, las siguientes palabras se las va a decir a uno de estos dos, aquí está la humanidad representada, los dos están moribundos, los dos están condenados, los dos están peleándose con Dios, pero cuando uno ya la ve muy difícil, se arrepiente y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Aquí tienen un celote que cree en la vida eterna, ¿ok?, porque cree que hay un reino venidero, ¿ok?, entonces tal vez algo escuchó de chiquito, vayan ustedes a saber de dónde saca, que hay un reino futuro, pero este cuate lo cree y en ese instante se arrepiente y Jesús le dice, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Y luego vienen cuatro frases bastante tétricas, dos se las dirige a Dios y otras simple y sencillamente las dice Jesús. ¿ok? Va a decir Jesús a continuación, número cinco, tengo... Bueno, esa sería la número 6. La número 5 ya la acabamos de leer. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús dice que Él hace lo que le agrada al Padre y que su Padre nunca lo ha dejado. Y ahora le grita a Dios, a su Padre, ¿por qué le da la espalda? ¿Por qué le da la espalda? Si ustedes entienden los siguientes dos versículos que vamos a leer, ustedes entienden toda la Biblia. A ver, váyanse a 2 de Corintios, capítulo 5, Versículo 21, apréndanselo, porque este es el Evangelio en una frase. Van a poder entender la cruz y van a poder entender todo lo que Dios quiso hacer. ¿Le está dando la espalda a Dios a su hijo? Sí. Salte por favor, Genaro. Deja de confundir a las personas. No, te puedes quedarte, te urge quedarte, Genaro. No, es broma, es broma. Ok, segunda de Corintios 5.21, ahí está. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Toda la putrefacción humana se depositó en este instante en Jesús. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justos, justicia. Entonces, toda la putrefacción cayó en Cristo y toda la justicia cayó en nosotros si tú conoces a Jesús y si tú te has arrepentido el día que te mueras vas a llegar al cielo y si te pregunta Dios que por qué estás en el cielo que qué haces ahí te va a dar un tip ok y le dices porque soy justo y entonces toda la corte celestial se va a pitorrear de la risa ok Y cuando te diga Dios, ¿de dónde sacas que eres justo? Le dices, yo iba con Charlie G36 satélite. Soy un teólogo, señor. Y, y Dios te va a decir, sí, efectivamente eres justo. Nadie injusto entra al cielo. Nada imperfecto entra al cielo. Pásale. Y bueno, pues todos, digo, tenemos dos centímetros de frente. Entendemos que ni somos justos ni ni somos perfectos. Pero entendemos lo que Cristo hizo por nosotros, que nos habilita para entrar al cielo y que Dios pueda considerarnos justos. ¿Por qué? Porque nos ve revestidos de Cristo. Jesús va a la cruz desnudo porque nosotros entramos al cielo vestidos. Dice la Biblia, ¿no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos? Cuando moramos y entremos al cielo, Dios va a decir, te estoy viendo que estás vestido en la sangre de mi Hijo. Sí se entiende. Y lo enseña a Dios desde el Génesis. Génesis 3.21 dice que Dios mata a un animal y los viste. Porque sus hojas de higuera, sus religiones, sus filosofías, sus ideas, no le servían de nada. En donde está condenando a Cristo a una eventual muerte, al Cordero, para luego vestirlos. Ok, váyanse a Isaías 53. ¿Por qué dice Jesús, por qué me has dado la espalda? Porque efectivamente Dios le está dando la espalda. Y no tanto la espalda, lo está... Miren, aquí en nuestra Biblia dice que lo está quebrantando. La palabra sería que lo está sujetando a dolor. ¿okay? Este, que lo está triturando, para que me entiendan. Getsemaní quiere decir piedra de molino. Son unos piedrones que ponían en un canal para triturar las uvas o triturar las aceitunas. Jesús suda sangre. ¿ok? Entonces imagínense una chuncha así en donde ponían un canal y aquí ponían las aceitunas y obviamente empezaba a escurrir porque tenía una piedra encima cuando Jesús en Getsemaní suda sangre, está mandando una foto al futuro, muchachos, estoy empezando a experimentar el peso de sus pecados que ya me están triturando y todavía esto ni empieza ¿si ¿sí se entiende? y así como la piedra tritura la aceituna y empieza a escurrir, yo estoy empezando a escurrir sangre ok, aquí habla de todo cómo sufrió el Mesías durante su juicio etcétera, fíjense, les pongo un ejemplo versículo 7 Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Le decía a Pilato: No sabes que yo tengo derecho, tengo la potestad de salvarte la vida o matarte. Y Jesús no le contestaba y Pilato se quedaba de a ocho porque decía: ¿Por qué este cuate no me responde? Es el único tipo que no me pide por su vida. Al contrario, Jesús le dice Pilato: Te están usando, mi cuate. Ninguna potestad tendrías si no te fuese dada de arriba, mi cuate. Te están usando, Pilato, te están usando cuando lo juzgan antes los saduceos, bueno el sanedrín formado de fariseos y saduceos, ¡defiéndete! Eso es en lo que el mundo hace énfasis, así en la corona, en la golpiza que le ponen, pero este era estándar, ¿ok? este era tratamiento estándar de los romanos a los pueblos que consideraban bárbaros, o que querían sobajar. ¿Dónde, digo, no quiero decir que Jesús no está sufriendo en la cruz, pero ¿dónde empieza realmente el tormento? 53, 53.10. Con todo eso, ya la corona de espinas, la golpiza, los hombros dislocados en la cruz, etc. Con todo eso, Jehová, que Quiso quebrantar. Dios quiso quebrantar a su Hijo. Por eso es que Cristo desde la cruz le dice, ¿por qué me estás desamparando? Y para que entiendan todo esto, y para eso, ahorita les armo, termino de armar el rompecabezas. La Pascua, Tenía un detalle que, la, que Jesús no está cumpliendo, o no lo está cumpliendo aparentemente. A ver, váyanse a Deuteronomio 16, 6. Como Israel había salido durante la Pascua, Pascua quiere decir el paso, había pasado el ángel de la muerte a matar a los primogénitos, pero no mataría a nadie en donde estuviera la sangre, la sangre del cordero en el marco de la puerta, por eso se llama Pascua. Cuando Israel sale... Sale de noche. Y entonces Dios le ordena a Israel que celebre la Pascua en la noche. Por eso es que Jesús tiene la última cena en la noche. Sí, pero el sacrificio de la Pascua tendría que ser necesariamente en la noche. 16.6 A ver, 16.5 para que entiendan el contexto. Le dice, no puedes sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da. O sea, en el lugar donde yo te diga, y lo pones. Primero pusieron el templo en silo, ese proyecto fracasa y luego acaba en Jerusalén, es el que estamos viendo ahí en la imagen. Y en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre, sacrificarás la Pascua, cuando, Por la tarde y aclara, a la puesta del sol. Jesús, si se acuerdan, es crucificado a las 9 de la mañana. Entonces, no hay, no hay puesta del sol, señores. Regrésame la imagen. Y los que se acuerdan, los judíos tenían que celebrar todos los días, independientemente de otros sacrificios como la Pascua, lo que fuera, tenían que celebrar un sacrificio en la mañana y en la tarde a las nueve y a las 3 a Jesús lo crucifican a las nueve. Eh, piensen escuchar a lo lejos las, el sonido de las trompetas que indicaban que el sacrificio estaba muriendo. Y a las tres de la tarde, cuando Jesús muere, vuelve a sonar la trompeta. No era casualidad que Dios había establecido eso. Ok. Dios empieza a castigar a su hijo. Entonces Jesús clama. Pero no es la puesta del sol. Ok, yo les dije que hoy los iba a pasar por toda la Biblia, Amos 8.9. ¿Amor, Charlie? No, 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 Amos, ok, ¿se acuerdan? Vimos ese profeta en su tiempo, cuando predicaba en los días de Jeroboam segundo, el rey de Israel del norte. Amos 8,9. Y esto cumple un doble propósito. Bueno, más bien triple. Ahí están. Acontecerá en aquel día, dice el Señor, que haré que se ponga el sol, cuando A mediodía. O sea que Jesús grita estas palabras, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado a, a, a las doce? Es lo que aclaran los evangelios, que vienen las tinieblas. Y hagan de cuenta que Dios está cerrando el telón y está diciendo, esto no lo va a ver nadie, voy a traer tinieblas a la mitad del día y voy a castigar a mi hijo. Obviamente, se cumple este Deuteronomio 16:6 que ordenaba que la Pascua se sacrificara a la caída de la tarde, ok, ya se puso el sol. Obviamente estoy trayendo las tinieblas para cerrar el telón y número tres, para que el mundo entendiera que Jesús está pagando el infierno y el infierno es un sitio espantoso, es un sitio de oscuridad. Y cuando la Biblia habla de las tinieblas, ok, sí, está diciendo que no hay luz, pero especialmente a lo que se refiere, se, se refiere a la exclusión de la luz. Sí se entiende, ya no hay proyecto, ya no hay propósito, ya no hay nada que ver. Ok. Ahí vamos en el seis. No, perdón, en el 5, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego Jesús hace referencia a tengo sed. El infierno es un sitio, y así lo describe Jesús, en donde, está, donde hay sed. ¿Por qué? Porque es la ausencia de todo. La Biblia decía que al Mesías le iban a dar vinagre, lo decía el Salmo 69 en su sed, y en mi sed me dieron a beber vinagre. Y es precisamente lo que sucede en ese instante, dice, para que se cumpliese la escritura, Jesús dijo, tengo sed y le acercaron vinagre. Pero realmente Jesús está diciendo, estoy experimentando la ausencia de todo, estoy en tinieblas, estoy en dolor y tengo sed. Pasarán las horas en donde Jesús está experimentando todo este tormento, el infierno por la humanidad a la que Él quiso amar. Porque el mensaje es, te amo tanto que no quiero que ni aun tu pecado te separe de mí no importa qué tan bajo hayas caído, no importa lo que has hecho, yo voy a dar mi vida por ti, porque quiero que compartas la eternidad conmigo. Y un ser perfecto que no tolera el pecado, estuvo dispuesto a ser tratado como el peor. Y luego dice Jesús, imagínense lo que vio, que sus penúltimas palabras son, en tus manos encomiendo mi espíritu. Haz lo que quieras. Ya, sí, ¿sí se entiende? Esto fue tan brutal que estoy, nada más, lo único que me queda confiar en, es en ti. Y sus últimas palabras, está pagado. Consumatum est es el latín, telestai es en griego. Está pagado. El precio por los pecados de la humanidad está pagado. Y la entrada al cielo está abierta. Cuando Jesús dice consuma tu mes, realmente lo que le está diciendo a la humanidad es, si quieres ir al cielo, está, está pagada tu deuda, ¿eh? puedes entrar. Si no quieres ir al cielo, es porque no quieres. Es porque no te quieres arrepentir, es porque te gusta pecar. Y ese es el gran milagro del que habla la Biblia. Que Dios pagó el infierno por nosotros. Hay una frase de Sócrates que dice, Entiendo que la divinidad pueda perdonar la iniquidad, pero no veo cómo. Lo cual sí te indica que le giraba la piedra al Señor, porque sí es cierto, ¿cómo perdonó a la humanidad? Sin ser injusto. Porque un juez justo tiene que condenar al homicida a pagar una pena. Ok, Jesús muere. Los crucificados se tardaban dos o tres días en morir. Ok. Terminan las tinieblas, suena la trompeta, y entonces José de Arimatea, lo más probable es que aquí está la fortaleza Antonia, bueno ya no la ven, estaría de este lado, lo más probable es que ahí está Pilato y que ahí juzgaron a Cristo para saber, o está en la casa de, en una casa que le reservaban ahí al procurador, a Pilato, ¿quién sabe dónde juzgaron a Jesús, este, dónde lo juzga Pilato? El caso es que van José de Arimatea y Nicodemo, dos fariseos, para pedirle el cuerpo de Cristo. Y Pilato es, pues si lo acabo de mandar matar, hagan de cuenta que si hubiera tenido reloj hubiera hecho esto. Fue en la mañana que lo mandé matar a seguir ahí revolcándose. No, ya murió. Entonces dice, ya dínselos, ya no quiero más bronca con estos cuates, ¿no? Vienen por él y entonces dicen, bájenlo de la cruz. Pero obviamente, pues, ¿cómo lo voy a bajar a seguir vivo? Y para checar que no estuviera vivo, ¿se acuerdan que un romano lo alancea? Y entonces, ¿qué dice la Biblia? ¿Mirarán a quién? El profeta Zacarías decía, y mirarán a mí a quien traspasaron. Y en ese instante se cumple esa profecía. La Biblia también decía que la Pascua no le podías romper un solo hueso. Los romanos, ya cuando te tenían misericordia, te rompían los fémures. Llegaban ahí con su martillo y le rompían las piernas a los crucificados para que ya no se pudieran extender hacia arriba y respiraran, y entonces ya se asfixiaban a los de al lado les rompen las piernas y cuando le van a romper las piernas a Jesús dicen, no, este cuate ya está muerto, déjalo, a ver. Ah, no, pues sí, ya está muerto, sórale Y no le rompen los huesos. Fíjense la cantidad de cosas que están sucediendo para que todo lo que tenía que suceder sucediera. Y Jesús lo llevan a una tumba cercana, ok, ok, <coughs> Los judíos eran de enterrar rápido, porque el cuerpo está podrido, el cuerpo es la carne, la carne pecaminosa, pecaminos, y se lo llevan a una tumba cercana, que es la tumba de José de Arimatea. Los judíos no mezclaban familias en las tumbas, ¿se acuerdan? Abraham compra su... la única tierra que llega a comprar es tumba y nada más entran ellos. Entonces José de Arimatea está cediendo todo el mausoleo familiar, que ya no va a poder ser ocupado por nadie más, porque va a enterrar ahí a Jesús, y Jesús le pudo haber dicho, pues es nada más el fin de semana, mi pepe, sí, mi cuate, pero ya con eso, ya... Claro, José de Arimatea, no le está pasando por acá que la tumba va a estar vacía en dos, en dos días, ¿ok? Y di, decía Isaías 53, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos, fue en su muerte, porque va a acabar en un gran mausoleo ahí de don José de Arimatea. ¿Y a dónde se va Jesús? Al Seol, ahora sí dice Genaro con todo. Dice, ahora sí muchachos, ahí les voy, ¿eh? Al Seol. Ok, váyanse. A ver, vamos a ver unos salmos. Váyanse al Salmo 6. El Seol. 6, 5. Y acuérdense que le dijo al otro delincuente este que lo veía ese día ahí, allá. Pero pues, ¿cómo te voy a ver allá si allá no hay memoria de ti? Fíjense, 6.5. Para que vean cómo es Genaro de Maldoso, ¿eh? 6.5. Porque en la muerte no hay memoria de ti en el Seol. ¿Quién te alabará? En el Seol no alaban a Dios. La Biblia le llama la tierra del olvido. Fíjense cómo es Maldoso Genaro. Brínganse al 9. 9.17 ¿A dónde mandaste a Cristo? No, Estás grueso, Genaro. Los malos serán trasladados al Seol. Mm, todas las gentes que se olvidan de Dios. Oigan, el delincuente, este que se acaba de convertir, ya lo mandó al Seol también, Genaro. ¿Quiénes se van al Seol? ¡Todos! En ese entonces todos, dice Genaro, ¿alguien está de acuerdo con él? Sálganse todos, ok. Los malos serán trasladados al Seol. Uy. A ver, ¿de dónde sacas, Genaro, que Jesús se fue al Seol? Separación, bueno, llamamos en separación, ya lo separó. Eh, estoy usando lo de conejillo de indias, pero tiene razón lo que me está diciendo. A ver, váyanse, a Salmo 16. Cuando Jesús le dice a su padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, él se va con esta esperanza, ¿eh? porque acaba de sufrir la brutalidad del infierno. ¿Se puede entender esto? Pues miren, se puede entender un poco, pues sí, Jesús pagó el infierno, pero ¿qué implicó? ¿Qué implica para el Hijo de Dios haber experimentado el infierno y luego decir, hijo, por favor, sálvame? Este, ok, 16.9. Dice, se alegró portando mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Ahí está en la tumba de José de Arimatea. ¿Por qué? Porque no dejarás mi alma en el Seol. Entonces, el alma de Jesús no iba a permanecer en el Seol. No, no iba a resucitar al tercer día, ni dejarás, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Ok, Jesús resucitó y su alma no se iba a quedar en el Seol. Pero entonces, ¿por qué dice la Biblia? ¿Por qué dice David que los malos se van al Seol? Díganme un bueno que se haya ido al Seol. Pero que eran malos o qué? Les voy a ser muy honestos, la Biblia habla de personas justas yéndose al Seol solo en casos extremos de dolor, nada más. Jacob, cuando le traen las ropas ensangrentadas de José, voy a descender enlutado con lágrimas al Seol. Job, quisiera yo ya irme al Seol, por lo menos ahí el siervo ya no escucha las palabras y los gritos de su patrón. Acabamos de ver a uno, el rey Ezequías, y los salmistas, y algunos salmistas, nada más, y siempre es en un estado de dolor. Ezequías porque se va a morir y no se quiere morir, Job porque se lo está llevando el tren, Jacob porque está enlutado, o los salmistas porque están en desesperación. Pero fíjense, váyanse al Salmo 86. ¿Por qué dices eso, David? ¿De dónde sacas esto? <coughs> Y pónganse sus lentes de cristianos. 86, 13. Interpreten la Biblia como la interpretaríamos nosotros los cristianos. Quiero decirles que hay, hay unos redactores, que es que de la mejor Biblia, que muchas veces le ponen al Seol, según el contexto, de la palabra infierno. Y no dice infierno. Por ejemplo, en el Salmo que leímos este de que los malos son trasladados al, al Seol, le pusieron infierno. Cuando la Biblia nunca dice ahí la palabra infierno, dice Seol. Fíjense, ¿qué les dije? Ok, 86, 13. fíjense, dice, porque tu misericordia es grande para conmigo, está alabando Dios a David, y has librado mi alma, ¿de dónde? Del Seol. Pues ¿Cómo te van a librar el Seol, David, si vas a acabar ahí? Y todo este choro se los estoy echando para que ustedes digan, es que debe de haber algo, alguna, como decía Genaro, algo debe de haber, es natural. Y aquí la idea era que echaran a andar su cráneo, Okay. les voy a leer algo del libro de Enoch. El libro de Enoch es considerado, esto la, este, ¿cómo se llama?, literatura del segundo templo. Los judíos obviamente decían, a ver, por un lado, el Seol es el destino natural de las personas, o el inframundo, ahí se van todos. Pero por el otro lado, siempre se asocia con malos o buenos que no se quieren ir ahí. Ezequiel le dice, Dios, por favor, no me mandes al Seol, ahí no hay memoria de ti, bla, bla, bla. Y entonces, ¿qué le contesta a Dios? Te doy 15 años más de vida. Y entonces uno le diría, ¿ya no te fuiste al Seol? Y él diría, no, ya no me fui al Seol. Entonces, ¿a dónde te fuiste? ¿Si ¿Sí se entiende? Lo que les quiero decir es que el Seol siempre tiene una connotación en la Biblia negativa. No es el sitio donde te quieres ir Salmo 88 dice, hay nadie se acuerda de ti, hay nadie te alaba, como lo leímos en el 6. Es la tierra del olvido, es tierra de tinieblas, tierra, tierra de oscuridad. <coughs> se va al infram, perdón, Enoch al inframundo, se los voy a leer. Y le dice, le dice Enoch, dice Enoch había ahí cuatro pozos profundos, anchos y muy lisos, y dije... ¿Qué lisos son estos huecos y qué profundos y oscuros se ven? Está hablando con un ángel. Y le contesta el ángel, están hechos para tal cosa hasta el día en que sean juzgados, hasta el momento del gran juicio, que se les hará en el último día. Eso lo entendemos nosotros igual en el Apocalipsis. Y entonces dice, Job, pregunté observando todos los pozos, ¿por qué están separados unos de otros? Y le contesta el ángel, estos tres han sido hechos para que los espíritus de los muertos puedan estar separados. Así, una división ha sido hecha para los espíritus de los justos, en la cual brota una fuente de agua viva, o sea, el Seol tiene agua. Y hay otros pasajes que te hacen entender que hay como una especie de cielo. Al grado que Jesús le dice al cuate este, ¿dónde vas a estar hoy conmigo? En el paraíso. Quería que ustedes entendieran este, este concepto del Antiguo Testamento. A ver, David, no, David le agradece a Dios que no se fue al Seol. Entonces, ¿a dónde te fuiste, David? Y David diría, sí me fui al Seol, pero efectivamente el sol está separado. Hay una parte buena y hay una parte mala. Y efectivamente, como dice ahí, el único propósito es esperar el día del juicio. Esa era la idea del inframundo. Ok. Váyanse. Bueno, eso se los voy a tener que leer luego. A ver, ¿siguen ahí en los Salmos? A ver, váyanse al Salmo 65. 63. La Biblia presenta al Seol como un sitio debajo de esta tierra. 63.9. Dice pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajos de la tierra. ¿Ok? ¿A dónde se fue Jesús? Y tal cual estas palabras, las va a citar Pablo después, váyanse a la carta a los Efesios, al capítulo 4, a los sitios más bajos de la tierra, vas a mandar a los que se portaron mal. Sí, pero con la novedad que ese sitio está dividido, Pablo, ¿lo sabe Pablo? Sí, por supuesto que lo sabe. 4.8 los justos que están en el Seol están en un sitio a gusto eso lo va a describir Jesús pero hoy ya no me va a dar tiempo de llegar hasta allá Yo tengo que acabar con la moraleja, ok después de echarles todo este gran choro todo es para llegar a algo, ok versículo 4.7 No, perdón, 4:8 dice, ahí está en Efesios 4:8: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Estos cautivos eran los que estaban en el paraíso, en el seol, pero en la parte buena, esperando que Dios los, los redimiera, se los llevara. Por eso, cuando la Biblia habla en el Salmo 22 de la crucifixión, lo leíamos hace tres semanas: en ti esperaron nuestros padres. Ahí estaba Manasés, ahí estaba David, ahí estaba Abraham. Bueno, ya estoy aquí, pero pues este no es mi destino final, este es un sitio en donde yo espero que venga Dios por mí, que me redima, que me rescate. Como dice David, que me libre de las profundidades del Seol. Y luego dice, versículo 9, y eso de que subió, que es? Sino que también, ¿a dónde? Había descendido primero a las partes más bajas de la tierra, justo lo que acabamos de leer en el Salmo 63. Ok, efectivamente Jesús se va, confiando que, que Dios lo va a resucitar al tercer día y que su, alma no, su cuerpo no verá corrupción y que no va a dejar su alma en el Seol. ¿Y a dónde se fue? Esto es muy... Estuvo tres días en el paraíso finalmente, pero en el Seol, la Biblia también explica, había prisiones a donde los ángeles del Salmo 82 y otros habían sido enviados por su rebelión. El propósito de estos ángeles es que la salvación nunca tuviera lugar, que el Mesías nunca naciera. Y lo intentaron hacer contaminando las personas, ¿se acuerdan? Teniendo hijos con las mujeres. Charlie, ¿fumas mota? No, no fumo mota. Es que lo que me estás diciendo es una sandez, que los ángeles vinieron al mundo, se acostaron con las mujeres y entonces había los gigantes y todos estos caídos para que no viniera el Mesías. Sí porque cuando el hombre cae se acuerdan que le dice Dios al diablo voy a poner enemistad entre tu semilla y la semilla de la mujer vivimos en una batalla entre dos simientes, entre dos semillas la de los ángeles caídos con el diablo y la de Dios, el eventual nacimiento del Mesías Charlie ya acabó la guerra, no, vivimos en ella Vives, esta es la primera moraleja, vives en un mundo en guerra. Por eso la vida del cristiano no es fácil, porque todo va a estar en tu contra. Los ángeles que hoy gobiernan este planeta, les importa un bledo Dios, y obviamente eres el enemigo, porque tú eres el embajador, tú no eres de aquí. Cada alma que tú salvas, bueno, que, que te, le, te enseñas la salvación en Cristo, es una especie de, ¿cómo les diré?, de, de, de alma perdida que cobra vida y se vuelve también un chismoso. ¿Por qué, ¿Por qué el mundo es como es? ¿Por qué las guerras pensamos que son casuales? No es cierto, hay todo un diseño para el exterminio de la humanidad, para acabar en un gobierno mundial, en una sola religión adorando al diablo. <coughs> ok, váyanse a Primera de Pedro 3.19, esto es muy extraño, sí, pero preferimos creer en las idioteses de Maussan. ¿Sí me explicó? Que da palos de ciego porque a veces le atina a cosas, claro, no sabe, no tiene la más remota idea. 3.18. Primera de Pedro 3.18. Ahorita me regreso a Efesios, que es la moraleja 2. y la moraleja 3 ya se las había dicho. <coughs> 3.18 dice: Ahí están. Hoy leímos un chorro de versículos, Charlie, ya estoy agotado. Porque también Cristo padeció una vez, perdón, una sola vez por los pecados. El justo por los injustos para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, ¿ok? El espíritu de Cristo se va al Seol, en el cual, leas en su espíritu, también fue y predicó a los espíritus encarcelados. ¡Oh! los que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces estos ángeles de Génesis 6 que se meten con las chavas con el propósito de que el Mesías nunca nazca, son encerrados y Jesús baja a estas partes bajas de la tierra, esta prisión y cuando ven a Jesús en espíritu, ¿qué piensan? ¿Lo matamos o ganamos la guerra o qué sucedió? Y Jesús les dice, el Evangelio, acabo de pagar por la humanidad. Su proyecto fracasó. Fracasó el proyecto. A ver, váyanse a segunda de Pedro, para que no me vean con cara de que Charlie Fuman mota, eso no dice. Dos cuatro. porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Ahí están esos angelitos. <coughs> y váyanse a la carta de Judas, denle unas tres, cuatro páginas a la derecha. Y fíjense qué bueno es que el griego y el español que tienen sus... femenino y masculino, esto en el inglés no se presta... <coughs> Ahí están, versículo 6, Judas 1:6. <coughs> Dice: Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada o el proyecto que Dios les había asignado, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, <coughs> como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas. ¿Ok? Hasta aquí van siguiendo entonces está equiparando a los ángeles con, y dice al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas las cuales de la misma manera que aquellos ¿quiénes son aquellos? los ángeles que pecaron, los de arribita los dos están en masculino, los ángeles y aquellos, de la misma manera que aquellos, habiendo que fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza estos angelitos fueron castigados por andar fornicando con las chavas son castigados son enviados a este sitio y durante esos tres días Jesús va y les dice su, su proyecto fracasó, regresense a Efesios y ahí termino. Jesús agarra lo que Enoch llamaría pozos o lo que él mismo llamaría el seno de Abraham o la parte donde la parte buena del Seol y toma a todos los que lo estaban esperando y se los lleva al cielo. Ahí están, 4, 9. Y eso de que subió, al, de que subió ahí está en Efesios 4.9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes bajas de la tierra, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí se entiende? Jesús agarró a todos estos prisioneros de esperanza y se los llevó al cielo. Les pregunto, ¿el Seol sigue existiendo? Sí, sí. Cuando hoy muere una persona sin Cristo va a este lugar. La parte buena, el paraíso, está vacía. Se la llevó Jesús. Cuando muere hoy un creyente, ¿a dónde se va? Al cielo. Porque la puerta para el cielo ya está abierta y dice Pablo, estar ausente del cuerpo, estar presente al Señor. Inmediatamente va a la presencia de Dios. Ya no tiene que estar esperando. ¿Por qué había que esperar? Porque la justicia de Dios todavía no estaba satisfecha. Y dice Pablo, obviamente que tiene todo este antecedente, que Jesús quitó la muerte y sacó a luz, a luz la vida y la inmortalidad. Y nosotros diríamos, pues si siempre fueron inmortales, ¿no? Y si siempre hubo esta vida, Pablo diría, sí. Pero antes no ibas directamente a la presencia de Dios. Y los que morían aún en esta esperanza iban a un sitio de espera. Por eso es que Dios sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, dice Pablo, según el propósito suyo. Ok, leímos este versículo que cuando Jesús asciende dice, subió y repartió y dio dones a los hombres. Cada uno de los que reciben a Cristo han recibido dones. ¿Para qué? ¿Para para la construcción de la iglesia. Los creyentes que viven para la gloria de Dios edifican la iglesia. De la iglesia no me refiero a un sitio, me refiero al resto de los creyentes. Dios nos ha dado dones a todos. La, la pregunta de los 64.000 es, ¿los estamos explotando? ¿Estamos buscando a Dios para que Dios desarrolle sus dones en nosotros? para que cumplamos el propósito por el cual fuimos creados y número tres y esa ya se las había dicho para David para Ezequías, para todos los creyentes del antiguo testamento, lo que importa es la vida, en el Seol ya no hay memoria de ti en el Seol quién te alabará ya se acabó se finí, ya tengo que esperar a que venga el Mesías para que continúe el proyecto y entonces ya en el cielo y la vida eterna, pues lo que venga para nosotros no, perdón Perdón, nosotros tenemos una visión distinta. No, en la vida súfrela y luego ya te vas al cielo. Y si hoy estuviera aquí David o Abraham diría, el mismo Ezequías: ¿para qué quieres vivir? Lo que importa es lo que haces hoy. Lo que importa es lo que estás viviendo hoy. La muerte es el fin de esta vida y el inicio de la eterna. Lo que estás haciendo hoy está afectando tu eternidad. Hoy es lo que importa. Y sí, hoy vas a tener pruebas y tribulaciones y aflicciones, pero también hoy puedes tener gozo, también hoy puedes tener paz. También tu vida hoy puede tener sentido. Lo que importa es esta, ¿en qué la estás gastando? Solo una vida pronto pasará, solo lo hecho para Cristo quedará. El martes y el jueves que estuve en el reclusorio me pregunta una persona, ¿y desde cuándo venías, Charlie? Desde 97 desde el 97, fíjense el tiempo que toma construir una iglesia 20 años me convertí joven, tenía yo 17 no, no estaba yo tan chavo Ajá. jóvenes no vayan a pensar que cuando sea grande entonces ya me convierto porque entonces ya pasó la fiesta, ya pasó lo bueno eso es una mentira la idea de Dios es que se mueran en un borrachazo, que queden paralíticos, perdón del diablo, la idea de Dios es que aprovechen su vida, que la rediman, que su vida tenga sentido, solo una vida, ¿se acuerdan? pronto pasará, solo lo hecho para Cristo quedará, la otra vez estaba predicando una boda y lo dije, y el novio me manda la otra vez un mensaje como a las 3 de la mañana, yo creo que estaba meditando, Charlie, ¿cuál era esa cosa del plato? yo, ¿de cuál plato? porque les contaba que había un chavo que de chico veía que en un plato en su cocina tenía ese escrito, solo una vida pronto pasará, solo lo hecho para Cristo quedará. Yo decía, pues si no me quedé a la comida, no, 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 la del plato, ¿cuál plato? Es que todos me preguntan por la frasecita, pregúntale al ché, mi cuate, porque no sé de qué me estás hablando, hasta que, no, una de que solo Cristo o algo así. Y en ese instante dije, bueno, qué bueno. La gente lo escuchó y dijo, una frase dijo este cuate que tenía sentido. ¿eh? Bueno, pues ahí le dejamos. Les Digo, la próxima semana les hablo del bautizo. Es muy interesante el tema. ¿eh? Porque todos tenemos la idea de echarle agua al bebé. Luego les voy a decir de dónde sacaron echarle agua a las personas. Que es bastante extraño. Bueno, espero que haya caído el 20. Se trata de esta vida. Qué bueno que Cristo nos da la vida eterna y que nos vamos a ir al cielo cuando nos muramos que a ellos no va a haber llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Si sí, Dios promete lo mejor, aunque no lo aclara, ¿eh? no dice de qué se trata el cielo, nada más dice, miren, antes bien, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni he entendido el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero hoy pueden empezar a disfrutar la vida. ¿eh? Hoy podemos empezar a disfrutar de la presencia de Dios. Bueno, vamos a orar y luego cantamos. <coughs> Dios te queremos dar gracias por la cruz ahí donde Dios tú decidiste pagar por todas nuestras faltas donde decidiste darnos un nuevo comienzo Cristo te damos gracias por haber sufrido el infierno por nosotros te pedimos Dios que nos des una vida que, que atestigüe que somos tus hijos y que tú nos salvaste te damos gracias por todo Dios en el nombre de Jesús Amén